0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. El Consejo General de la Abogacía está trabajando para que todos los profesionales del sector tengan unas condiciones de jubilación dignas, independientemente del tipo de cotización. Por eso se reafirma en su decisión, aprobada el pleno de junio, de reclamar a la Seguridad Social los complementos necesarios para que abogados y abogadas que hayan cotizado los años requeridos en las distintas mutualidades reciban rentas mínimas de la misma cuantía que quienes hayan estado acogidos al sistema público.
1: También se demanda que el gobierno estudie establecer una pasarela para que los mutualistas que lo deseen puedan transferir su ahorro de jubilación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, RET, siempre que eso no suponga un prejuicio al resto de los mutualistas. Todo ello se expuso en una reunión del Consejo con la Mutualidad de la Abogacía y las asociaciones ALA, Defenda y Sindicato Venia. Además, el Consejo, que está comprometido con la búsqueda de una solución para los mutualistas, está manteniendo contactos con el Gobierno en funciones y los distintos partidos políticos.
0: El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a las devoluciones del impuesto de plusvalía para las liquidaciones firmes si tuvieron lugar antes de la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017, siempre que no existiera un incremento del valor del terreno. El Constitucional consideró ese año que no era legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica y que era contrario al principio de capacidad económica previsto en la Constitución. Pero en este primer fallo no
1: se especificaron limitaciones a la recuperabilidad. En una sentencia del Constitucional de septiembre de 2022, el Tribunal corrigió la anterior doctrina y señaló que las disposiciones declaradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, lo que implica la posibilidad de que sean revisadas. Por ello, ahora el Supremo, en su auto del 20 de julio de 2023, pide revisar la jurisprudencia respecto a las liquidaciones y autoliquidaciones firmes de este impuesto, giradas antes del fallo de 2017. El Tribunal Constitucional estima que son los bancos quienes tienen que pagar
0: las costas procesales si los consumidores ganan un juicio por cláusulas abusivas o ejecuciones hipotecarias. Los magistrados han amparado por unanimidad el recurso de una madre que, en representación de sus hijos menores de edad, tuvo que pagar parte de las costas de una ejecución hipotecaria, pese a que el contrato fue declarado abusivo. González Carrasco es uno de los detrados que ha llevado el caso. Clara en su literalidad,
1: cuando un banco pierde un procedimiento de ejecución, las costas de la ejecución las debe asumir el banco. Aparte, lo daría en un juicio civil, que dice que el que pierde un, un juicio tiene que pagar. La sentencia, el constitucional entiende que se elimina un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva. Miguel Antón es otro de los abogados del caso.
0: Es una doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Constitucional ha cogido. A partir de ahora esperamos que los bancos se lo vayan a pensar más a la hora de meter ejecuciones hipotecarias o de iniciar procedimientos contra consumidores sin miedo a ser condenados en costas. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El impacto de la inteligencia artificial en el
1: ejercicio de la abogacía es la principal preocupación de la IVA. A esta asociación, la mayor del mundo en el sector legal, le preocupa especialmente la divergencia de regulaciones, explicó su presidenta Almudena Arpón de Mendíbil. La abogacía ha pedido la creación de un órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales de la abogacía. Fue durante la jornada herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales a los profesionales del derecho. El nuevo recurso de casación social esta tarde en la conferencia de los lunes. Con Antonio Sempere Navarro, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, terminamos el ciclo dedicado durante este mes a la reciente reforma de la casación. Se puede seguir de manera presencial o online a partir de las cuatro y media en formaciónabogacía.es.
0: Y esto es todo por hoy, hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Carla,
0: muchas gracias Isabel. Dios gracias. Adiós. Adiós.